0: Bienvenue à 11 ans, édition du vendredi 4 novembre 2022 à l'aube du week-end. J'espère que ça va bien que vous êtes en forme. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. On va revenir sur le match d'hier soir du Canadien, défaite en prolongation face aux Jets à Winnipeg. On va en discuter avec Karel Lemar et François Gagnon qui seront nos panélistes invités ce midi avec plein de sujets. Ça va être bien, bien le fun. On va lire vos commentaires également. Donc, si vous nous suivez sur Facebook, rds.ca, YouTube ou via la télé sur les ondes de RDS Info ce midi, bien, considérez-vous tous et chacun comme salués. Salut, Martin. Comment vas-tu?
1: Je vais très bien. Merci. Euh, merci de te demander. J'espère que toi aussi, euh, tu vas bien aujourd'hui. Euh, J'aime ça quand ouais. on est timé comme ça avec l'équipe des, des Noirs. Puis euh, ceux ah, moi, qui je pensent vois, que... Oh, excusez. <rire> Puis ne vous en faites pas avec ma coiffe. Je m'en vais chez la coiffeuse après chaud. Que je ça te
0: fera pas de tard. Euh, Salutation aujourd'hui. Comment tu dis ça? <rire> J'ai dit ça te fera pas de temps
1: <rire> Non, ça me fera pas de temps C'est chiant ça, moi, Yann? Ah non, c'est euh... pas chiant, c'est hein, parce que t'es coité pas mal, là. OK. Euh... Oh, ça n'a pas de sens. J'ai perdu le contrôle. Euh, Yann, j'aimerais.. Euh... Tu sais
0: que dans une ben semaine, tu es meilleur que ici. moi encore. Accord...
1: Jamais j'aurais fait ce genre de
0: blague-là. Jamais. Bon, mais moi je peux le faire. Euh... Moi je peux le faire. Toi, t'es chanceux, t'as des cheveux, moi j'en ai plus. Fait que c'est bien correct, Vas-y te faire couper les cheveux.
1: <rire> es meilleur que moi des dates, mais je pense que vendredi le 11 dans une semaine exactement, Ce sera le jour du souvenir. Puis je me oui. disais qu'à une semaine de cette date importante, les gens le voient, on porte le coquelicot. Mais je trouve que des fois, tu sais, c'est dans le décor puis on prend ça pour acquis. Alors j'aimerais ça euh, saluer aujourd'hui. Euh, les forces armées canadiennes, les gens qui euh, sont impliqués euh, qui, euh, du passé, parce qu'il y en a qui nous écoutent, que, que ce soit leurs grands-parents, leurs parents qui ont euh, soit perdu la vie ou qui ont eu des blessures graves à la suite euh, de leur euh, engagement dans l'armée canadienne. Donc, tout ce beau monde-là, on vous salue et on pense à vous et surtout, on vous dit merci.
0: Oui, tous les vétérans, exactement. Tu as bien fait, Martin, de le souligner. C'est important de penser à eux, à ce qu'ils ont fait pour nous et oh. pour euh, le pays et pour aider les gens dans le besoin. Oui, tu voulais ajouter? Oui, je peux-tu ajouter
1: quelqu'un que souvent je me dis « Ah, il faudrait bien que je le salue Puis on ne lui donne pas assez d'amour Puis comprenez-moi bien, là, il n'est pas à guerre. Mais il va à guerre avec nous autres dans le sens du mot. » Mathieu Bédard, trop souvent, euh, peut-être qu'on le prend pour acquis. C'est lui qui est la courroie de transmission entre vous et nous. Euh, je veux lui dire un beau bonjour. On lui dit souvent bonjour, mais c'est en fin de show. Euh, c'est lui qui fait en sorte qu'on a de l'air intelligent, si on a l'air intelligent. Sans lui, on ne pourrait pas faire on jase. Donc, euh, Mathieu Bédard, qui est aux médias sociaux, c'est lui souvent qui vous répond euh, quand ce n'est pas moi ou Yannick. Euh, donc, je voulais dire un gros bonjour à Mathieu puis à quel point il était important pour le show.
0: Oui, c'est bien fait, puis tellement efficace déjà m'envoyer des salutations sur Facebook à Guillaume Lemieux, Éric Villemaire, Marilyn Arsenault, Jean-Guy Lambert, Jacques Poirier, Luc Fauché et sur YouTube, Stéphane Défaussé, Louis Maltais, Sarah Milo et Sébastien Carrière qui nous écoute depuis le Japon sur YouTube. Alors on voit pour wow. les salutations d'usage. Bon, euh, petite nouvelle ce matin qui est sortie, la Coupe Molson sera remis à deux joueurs, sans grande surprise. Cole Caulfield et Nick Suzuki euh, vont donc remporter la Coupe Molson pour la première tranche de la saison. Et comme le match était présenté à Winnipeg hier, euh, évidemment aujourd'hui, il n'y a, a pas de point de presse, il n'y a pas de rencontre média ce matin. Donc, on vous a résumé un peu les propos euh, hier après le match, notamment de Martin Saint-Louis
2: satisfait. Ça a été le fun d'avoir oui. un autre point ce soir. Là, mais, euh, euh, photo globale, là, portrait global, comme on dit, mais euh, je suis content de le fond des gars. Il a une présence. Il oui. euh, euh, y a beaucoup plus de hockey dans lui qu'on lui donne crédit. Il est capable de faire des jeux et euh, tu sais quand qui est à glace. Non, c'est... Euh, c'était le fun de, de le revoir dans la C'est deux gros bonhommes. Euh, je pense que Jaco y avait joué une bonne game aussi. Ça avait huit mise en échec. Après deux, je sais pas combien il a fini, là, mais bon, neuf. Euh, fait que non. Je trouve qu'on euh, a joué quand même un, un bon match dans les circonstances où qu on voulait qu'on se défende un petit peu à cause des punitions. Mais ça fait partie de la game. Je trouvais que j'avais une chance de gagner, mais on l'a pas gagné. Il me semble qu'il y avait un petit peu d'obstruction, mais qu'est-ce que tu veux? On a tué la punition, mais moi-même, ouais, je pense que ont... moi l'arbitre ça se sentait mal pour nous autres parce qu'ils ont ils ont ils ont encore Je me souviens pas c'était quoi la punition, mais euh, je suis content qu'on on ah, n'a pas eu à la tuer là, parce qu'on est allé à quatre contre quatre assez vite, euh... mais euh, on m'a gagné un m'amener. Ça a été faire better than I thought it was going to be. Um, you know, a couple shifts I got stuck out there and I was stuck in wind, but uh, no, I felt pretty good. It was just nice to get out there and uh, definitely play in front of some friends and family here in Winnipeg. But uh, would have been nice to walk away with a win, but you know, overall.
1: Oui, absolument. Je pense que 5 points sur 8, c'est excellent. Euh, Puis on va en parler avec euh, Karel et Mars. Salut, Karel.
3: Salut,
1: les Ça Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. C'est le fun. On va commencer avec toi aujourd'hui à la suite du match d'hier. On va regarder un peu euh, comment ça s'est passé pour euh, certains joueurs. Moi, j'adore ça. Le Canadien est père. Le coach est content. Les joueurs sont satisfaits et les partisans également. Puis avec raison, là, je ne fais pas de sarcasme.
3: Non, puis euh, écoute, je, si vous avez tout regardé la, la partie, c'était un bon match. Euh, on a été dominé dans certains endroits, mais on a réussi à créer d'un autre côté. Euh, je pensais que Martin allait gagner euh, sur le, le, le filet. Dans le fond, le but qui a été alloué à Winnipeg, euh, je trouvais que vraiment… Euh, c'est qui? C'est Wheeler qui a crush-checké le...
1: Wheeler! Crush start moi en pas vous. avec l'interférence et gardier le but, là!
3: <rire> Écoute, ça, honnêtement, d'habitude, je, je, je suis dans le style à Gallagher et dans, dans le Wheeler, dans le deal où je suis pas loin des gardiens, puis, mais de toucher un gardien comme ça, puis de, vraiment, il y a une motion qui a été faite sur le bord de l'épaule. Tu sais, Samuel ne pouvait pas revenir et essayer de mettre la mite sur cette rondelle-là, là, jamais. Euh, fait que moi, j'étais sûre qu'elle allait gagner cette ce point-là que ça allait revenir à 2 à 1 dans le fond, là. mais j'ai aimé la, la partie, puis j'ai aimé euh, DAC avec Cocofield et Suzuki encore une fois aussi, puis j'ai pas de sujet là-dessus là, officiellement avec les, les statistiques, mais je voulais, je voulais te demander, Martin, ce que toi tu pensais de DAC avec euh, ces deux-là aussi. Donc tu peux commencer avec l'interférence, regarde bien, puis ça. Après. <rire>
1: L'interférence du gardien, sa job, c'est d'arrêter la rondelle. Si tu le tasses du filet, il ne peut pas faire sa job. C'est comme si, mettons, tu arrives pour lancer puis je fais juste prendre ton bâton. Rem Petlick a eu deux pénalités pour avoir accoté son bâton sur ton bâton. Ça ne t'empêche pas de dribbler, mais juste parce que j'ai accoté un peu mon bâton sur ton bâton, on m'a donné une pénalité. Lui, pousse le goaler, puis on veut qu'il arrête le puck.
0: La rondelle n'a pas de sens. Voyons moi je, moi, je pense que qu'est-ce qui a influencé la décision des officiels, c'est Kovacevic, avant qu'il applique la pression sur Wheeler, c'est ça qui est venu un peu euh, rendre compliqué la décision. Il ne faut pas changer le midi à 14 heures parce que si Kovacevic n'est pas là au début, puis qu'il arrive exactement la même chose avec Wheeler, c'est sûr qu'il refuse le but, mais là, comme il avait été poussé par Kovacevic, moi, je pense que c'est là, là la zone grise là, au niveau de la décision des, des arbitres. Mais ceci dit, je ne suis pas un officiel.
3: C'est ce que je pense. Pas... Non.
0: Le... Ça, un...
1: Mais c'est pas grave. <rire> tu sais, Yann, si tu pousses Rem Petlick sur Mike Shifley, puis Petlick, en tombant sur Shifley, il donne un coup de bâton sur son bâton puis que l'autre perd le contrôle de la rondelle, on va pas dire « Ouais, mais c'est parce que c'est Shifley qu'il l'a... » je comprends? -tu? Non,
0: non, je comprends. Je com... suis d'accord. Je vais juste te vrai. dire que moi, je pense que le raisonnement des officiels, c'est ça. Ouais. Mais je suis pas you en train you de te un... dire que je suis pas d'accord avec ce que vous dites. là. <rire> ouais. non, il, il devait se sentir
1: mal. Sais-tu quoi? Il devait se sentir mal parce que sur le but de Suzuki, Suzuki rentre comme un train dans Hellebock, mais lui, il se fait frapper solide par le défenseur sur Hellebach. Et d'ailleurs, ouais. j'étais pas là, mais d'après moi, Suzuki demande à Hellebach, hey, je m'excuse, et tu correct? Je me suis fait pousser. pour ça qu'il n'y a pas eu personne qui a donné de une mornif et de moucher personne devant le filet. C'était ouais. comme le petit. Il euh... s'est fait rentrer d'Hellebach. Ah, non, anyway. oui. Changeons <rire> de sujet, et je vais me fâcher. Puis le deuxième, c'était sur. Euh...
3: Staline, Dak, il y deux matchs, on les voit ensemble. Je vais va leur dire, y là,
1: il y a 21 ans, il y a 21 ans, on en a parlé avec euh, Ben Brunet cette semaine, hein, Yannick. Un gars qui ouais. se fait blesser. Souvenez-vous, Dak s'est fait casser un poignet à plein sang de la glace. Jonathan Drouin s'est fait casser un poignet par Ovechkin. C'est pas tout le monde après ça qui vont y aller tête première. Moi, je pense qu'il faut être patient avec Kirby Dak. Il, il va regrosser, il va, il va prendre du coffre. C'est un joueur intelligent. Je ne pense Et... pas que c'est un peureux, peu mais il peut-être à certains moments encore craintif. Euh, mais c'est un joueur brillant, le l'a vu. Là. Il était à port porte-début sur, euh, sur la belle passe de, de... Suzuki. Je pense qu'il le... Et... c'est un retour de
0: lancée de Suzuki, ouais. Et ce qu'il ne faut pas négliger dans son cas, c'est le fait de jouer à l'aile. Ça lui enlève toute la pression du monde de remporter des mises en jeu. On sait que c'est sa faiblesse. Donc, ça vient d'enlever un stress énorme sur le gars. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. C'est le fun de voir aller trois jeunes ensemble, les trois kids. Là. Ils ont du fun ensemble. C'est ouais. génial de les voir aller. Absolument.
3: Absolument. Puis Martin, tu as un point qu'il a 21 ans, il s'est fait blesser. Il de ce qu'il en est. Euh, quand il avait commencé dans la Ligue nationale, il avait un... on le reconnaissait pour son lancé, sa puissance là-dessus là un petit peu. C'est sûr que depuis sa blessure, le chat ne rentre pas de la même façon. On ne pouvait pas commencer. Mais moi, le mettant en ajout avec Suzuki et Caulfield, All, il n'y a pas besoin d'être le tireur sur cette ligne-là, un. Hein? Deuxièmement, bon, il en a besoin de quelqu'un qui a une corpulence assez correcte pour les aider à aller chercher les rondelles, aller ben, se battre dans le fond du territoire. Je trouve qu'il le fait à merveille. Deuxièmement, il faut que tu les suives sur euh, les chances de marquer en entrée de zone, ou comment eux, ils montent la glace au complet. Puis, je ne veux pas, on, on l'a vu, même sur le but, c'était un... En tout cas, était, il était devant le filet, il fallait qu'il soit là. Ça prend quelqu'un qui va être greedy. En, en, tu peux trouver ce mot-là peut-être en français pour moi, là, mais um, qui va être qui Oui, qui va vouloir. aller gourmand. Oui, qui va vouloir chercher les buts qui sont laids, tu sais, qui sont le fun à, à marquer parce que c'est un but, mais dans le style à, à, à Gallagher, mais peut-être plus avec une ambition, un, un hein, un, le sens du jeu qui est plus efficace un peu. Tu je pas mettre Gallagher avec cole, cole Phil, Suzuki, On, ils vont se faire pardasser de tout bas, tout côté Peut-être que Dak va amener un petit peu plus de 16. Tu le crois craintif en ce moment, moi je trouve qu'il protège bien sa rondelle en tant que elle, et qu'il est efficace par Absolument. contre. Euh, Absolument. Ouais. Je pense que, je pense okay. que son... <rire> son début là-dessus, on va voir de quoi te faire. À date, c'est mon favori parmi les, euh, les euh, multiples versions qu'on a vues sur la, la ligne ou le duo, <rire> l'addition du duo pour fil de Suzuki.
0: <rire> ben. Ça fonctionne. D'après moi, ils ne toucheront pas à ça. Euh, Carrel, tu nous as préparé plusieurs tableaux, puis là, j'ai plein de gens qui, euh, qui nous envoient des, des questions également. Et Je veux juste lire un commentaire, parce que je ne veux pas le perdre. Il est arrivé en début d'émission. Je ne veux vraiment pas le perdre. Sur YouTube, euh, Nicolas Latour, qui nous écrit « Salut Martin, salut Yann, ainsi que tous vos collaborateurs. Je voulais juste vous dire à vous et vos invités... »« Que grâce à votre émission, à chaque jour, j'ai pu passer par-dessus de nombreux creux dans ma vie. Ça m'a aidé à penser à autre chose. Un gros merci. » Donc voilà euh, le message. C'est très apprécié, Nicolas. Puis on te salue et on te souhaite la meilleure des chances également. Euh, j'ai d'autres questions pour Karel ouais, qui vont venir tantôt. Mais avant, il faut, faut y aller avec euh, euh, le match d'hier. Quelques statistiques intéressantes, notamment les fameux buts attendus.
3: Oui, bien, j'en parlais un petit peu avec euh, avec Martin un petit peu, puis je l'ai fait différent ce coup-ci. Je voulais démontrer un peu euh, qu'est-ce qu'on voyait puis qui, qui venait aider, dans le fond, au but attendu euh, de chaque côté. Euh, but attendu total, on avait 2,69 pour le Canadien, 4,08 pour Winnipeg. Ça, ça nous dit deux choses. Un, on voit qui, qui a performé ou qui, a, qui nous a aidé dans le top 3 de chaque côté, dans le fond, autant le Canadien que euh, Winnipeg. C'est les joueurs qui ont su avoir les meilleures chances ou créer la meilleure chance pour leur équipe, dans le fond, euh, puis qui l'ont fait à chaque fois qu'ils étaient sur la patinoire. Ça vient à s'additionner, tout le kit, là-dessus. Mais moi, ce que je vois aussi à travers ça, puisque je répète, 4.08 pour Winnipeg, euh, ils ont scoré trois buts, un en overtime. Ça veut dire que Samuel montambo a fait de quoi de pas pire, Martin?
1: Il était très bon hier, Samuel Montembault, encore une fois, il s'est battu. C'est plate parce que les buts qu'il donne, en tout cas, ce pas des bons buts. Du bois, ça ne devrait pas rentrer. Le but qui a été poussé par Wheeler ne devrait pas passer non plus parce qu'il aurait dû avoir pénalité. Parce qu'il fait... C'est un battant. puis, aussitôt qu'il y a une absence, il se fait prendre. fait que Même le but en prolongation, je suis pas convaincu qu'il aurait dû se faire battre par ça. Mais non, j'ai n'ai rien à dire sur Samuel Montambo. puis c'est du quoi? Je pense que c'est des choses qui s'arrangent, des choses qui peuvent se corriger. Euh, fait que tant mieux. Mais il a encore donné une chance au Canadien il a de ramasser deux points.
3: Ben, c'est ce que j'allais dire. 4.08 4 contre 2.69. Bon, on s'entend si on fait juste regarder les vues. Bon, il y a trois vues. Il a sauvé quand même un but à travers ça. Il a essayé de donner une chance au Canadien. Il a essayé de, de performer. Puis comme ben, je suis dis, surpris il... du
1: chiffre de Cal Corner parce qu'il a été menaçant pendant pas mal tout le match. Il a eu quelques chances, Carl ah, Connor.
3: Je peux le voir dans mes autres tableaux aussi où ce qui a été menaçant puis quand est-ce qu'il a fait ça, mais quand euh, Connor c'est simplement son, sa son ses qualités de lancer vraiment qui connaît. Fait que 0,07, je veux dire il y a une différence entre Blake Wheeler et lui. Wheeler était pas mal plus proche du filet aussi, fait que ça ça donne une valeur de plus des fois euh, aux chances de marquer qui sont prises. Fait qu'il y a ça à garder en tête. Mais euh, ouais non, j'ai euh, je voulais souligner aussi en tant que tel parce que c'est bien beau de, de juste voir un peu ce qui a été créé offensivement mais de l'autre côté, bon, qu'est-ce qu'on a été capable de, de sauver, puis euh, chapeau mon tambour encore une fois. Une belle performance pour lui.
0: Prochain, euh, je, je pensais que tu y allais, Martin, mais je vais, je vais y aller si tu veux. Euh, tu, on, tu, oui. tu nous disais, Karel, que tu avais euh, as de la suite dans les idées avec euh, les statistiques avancées. Là, euh, le prochain tableau, euh, c'est les chances venant d'un cycle offensif ou après un cycle offensif. J'aimerais juste que tu expliques un peu, pour que tout le monde comprenne bien, euh, d'où tu vas chercher ça, tu l'expliques, puis ensuite tu nous présentes les, les statistiques.
3: Dans le fond, hier, euh, j'en parlais aussi un petit peu euh, avant, la avant la partie, euh, Winnipeg est connu ou était reconnu pour avoir créé le, beaucoup de chances offensives depuis le début de l'année. Dans le fond, c'est là qu'ils génèrent beaucoup de leurs chances de marquer. Quand on parle d'un cycle offensif, c'est qu'il y a un, une passe qui se fait vers le bas de la patinoire et après ça, la passe se, se fait capter directement dans l'enclave. Euh, puis il y a un lancer qui est pris de l'enclave. C'est basé sur un nombre de secondes après que le cycle a été fait, donc un cycle en anglais, euh, là où on a une passe qui va, mettons, du, du côté du, euh, des hash marks vers le bas de la patinoire euh, qui s'en va ensuite de ça, relancer l'attaque dans l'enclave puis avoir un lancer de là. C'est vraiment du jeu offensif, c'est des tournures euh, où ils gardent le, le rythme à y aller. C'est quelque chose dans, pour laquelle nous, de notre côté de Canadien, on n'est pas tellement. Euh, non. Euh, on n'en crée pas tant que pas ça. Dominant. On n'est <rire> pas dominant, <rire> mais c'est peut-être notre style de jeu aussi. Ça, c'est important de comprendre. Tu sais, si ton coach te veut que tu euh, crées les chances de marquer en venant de l'échec avant puis en venant des cycles offensifs, mais c'est sûr que les rondelles sont peut-être chippées dans la zone versus entrer en contrôle hein fait que ça aussi qui est différent pour le Canadien fait que Je que je voulais pas euh, bâcher le Canadien ici euh, c'était pas ça du tout c'était de démontrer où et qu'est-ce que le, le Winnipeg a su faire contre nous puis on s'est bien débrouillé dans notre zone parce que si vous suiviez bien un petit peu là ça c'était exactement la, la situation qu'on a fait face contre le, le Wild du Minnesota puis on avait de la difficulté on restait pris on obligé de récupérer des rondelles après les les lancer après les chances qui avaient été créées euh, pour l'autre équipe, tandis qu'hier, ben, il y avait une nette amélioration là, de, entre les deux parties. Mais encore là, il y a vraiment une différence entre les deux. On... Potentiellement, Martin tient à ce que le Canadien garde la rondelle en entrée de zone puis essaie de créer euh, sur un « run and go » euh, type de… de... Il
1: n'y pas. Je pense pas qu'il y ait des entraîneurs qui veulent juste des « one and done ». On en parle depuis le ah, début de la saison, c'est un des problèmes du Canadien. Euh, ça doit sûrement se refléter également sur le temps de possession en zone offensive. Le Canadien doit être en deçà de ce que les Jets avaient hier. Les Jets ont des attaquants beaucoup plus lourds. Euh, Wheeler, Shifley, euh, Appleton. Ils ont beaucoup de gars qui sont capables d'aller dans la, ronde, la, la bande puis euh, conserver la rondelle. Nous autres, on a Jake Evans qui va faire un Essayer de ne à puis continuer. On a Rémiard, Rem Petlik qui va faire « Essayer de ne pas puis sortir. » On a Jonathan Drouin qui va faire « Il va essayer de ne pas puis sortir. » On en a une... Harris, c'est rien contre Harris, mais Harris, archi-brillant, lui aussi va essayer de... Faire... Les ouais. attaquants des Jets ont le format pour aller là. Mais ça demeure un problème pour le Canadien. Les Canadiens sont beaucoup sur les « one and done ». Mm. Euh, le but de Suzuki, c'est spectaculaire, c'est beau à souhait. Ça ne sera pas toujours comme ça. À un moment donné, il faut peut-être travailler en zone adverse pour gagner du temps offensif.
3: C'est ça. C'est exactement ça. Mais Moi, j'ai mis le focus plus sur le, le côté défensif, puisque les Canadiens sont super contre les Jets. En ayant des gros joueurs comme eux, comme tu le dis, ils créent leur chance à ce niveau-là, qui gardent la possession. Puis j'ai regardé rapidement juste là, là c'est aux uh, zones de possession time, là, dans le fond, en, en, en zone offensive, pardon. 7 minutes 15 pour uh, Winnipeg, puis 4 minutes 48 pour le Canadien. Fait Il y a une différence, c'est sûr. Puis ça, c'est quelque chose que le Canadien va devoir travailler parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas capables. Un coup que les, les, les autres équipes vont les, vont les saisir un peu pour savoir à quoi s'attendre. C'est sûr qu'ils vont retenir la ligne bleue et que ça va être dur de rentrer là, en, en, en pleine possession. Puis... Euh, de créer toujours des, des espèces de, de roches euh, peut-être à 2 contre 1 ou 3 contre 1. Il n'y en a pas tant que ça, un peu que la saison continue de s'avancer.
0: Poursuiv poursuivons maintenant un peu dans la même veine avec un autre tableau de statistiques qui euh, nous dévoile les chances de marquer sur une contre-attaque, je pense. Hein? C'est bien ça, Karel? Ouais.
3: Exactement. Puis tu sais, t'en parlais Martin tout le kit, puis je le dis depuis le début, puis le Canadien est, est maintenant re, ben pas renommé, mais va en créer un peu plus de l'autre côté. Fait que là, ce qu'on regardait euh, en total euh, pour les, les chances de marquer, dans le fond, en euh, roche, ou peu importe, c'est 11 à 8. Fait que tu sais, c'est un peu plus proche que ce qu'on avait avant, là. puis j'ai oublié de dire les totales, mais pour le cycle offensif, on regardait 16 contre 4. Okay. Là, on regarde de 11 à 8, donc la game est un peu plus semblable des deux côtés dans, pour les, les chances de marquer. Mais ça, ça vient appuyer mon point que si on n'est pas capable de garder la rondelle ou ton point à toi, Martin, qu'on n'est pas capable de garder la rondelle en fond en fond de territoire ou en bas de zone et essayer de créer quelque chose de, de là, euh, ça va nous prendre des Slavoski qui vont chercher des rondelles beaucoup plus. Ça va nous prendre des Monahan et des, des Docs qui vont aller garder les, les rondelles en vie. C'est le même que j'appelle ça. C'est... Quand tu fais un échec avant, tu gardes des rondelles en vie. Après Après un rush comme ça, puis une chance de marquer, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu es capable de recréer un temps de possession, mais de réattaquer aussi? Et je pense qu'il y a un gros concept là-dedans aussi que le Canadien doit euh, regarder, ou je suis sûr que Martin le fait déjà depuis un bon un certain moment, mais euh, ça va être quelque chose qu'on va devoir euh, s'améliorer. Je voulais juste montrer qu'on était un petit peu plus dans la, dans la game versus euh, les Jets hier, euh, lorsqu'on regardait aussi euh, les, les contre-attaques
1: euh, les chances qui avaient été créées en contre-attaque pour Montréal. Oui, plusieurs euh, gens là, qui apprécient là, euh, ce qui se passe présentement avec euh, Carel, salutations à Vincent, Jean-Luc Pigeon, André Tremblay, Daniel Poliquin, euh, François Saint-Laurent, Jean-François Archambault. Euh, juste pour ne nommer que ceux-là, euh, Jean-Luc Pigeon, je pense que je l'ai nommé, régulier Alex Laramie. D'ailleurs, quelqu'un, je vais y répondre sur Twitter, mais euh, je vais y répondre également dans le show. Quelqu'un qui m'a écrit hier sur Twitter en disant, Martin, j'écoute, 95 du temps, le show en différé, puis il dit en, en podcast, en audio seulement. Il dit, « nécessaire de toujours nommer les gens qui sont à l'écoute? » Bien, je vais vous répondre ceci. Si on demande aux gens de nous écrire, la moindre politesse, selon moi, c'est de les saluer, de les lire, puis même de leur répondre. Fait que par respect pour les gens qui prennent la peine de participer à l'émission, oui, je me fais le devoir de saluer ces gens-là. Je les nomme pas toutes parce que c'est des centaines et des centaines et des centaines de personnes. J'essaie de varier dans mes salutations, mais je le fais par respect. C'est pas juste one way. On vous parle, puis écoutez-nous, puis wow. Non, on veut vous participer, puis on veut vous saluer, puis on veut vous dire qu'on vous lit. Puis qu les gens avec... l'apprécient. Monsieur, oui. j'espère que vous... ma réponse, que c'est par respect qu'on fait ça, par... Euh... Selon moi, ça devrait être demain dans la vie. Là, et vous nous parlez, on vous répond. Puis, <rire> c'est un bon échange dans la vie, je pense. On a compris. Ça, je voulais mentionner ça. Fait que, en lisant les, les salutations, j'ai fait hey, C'est vrai, il y a un gars qui m'a posé la question, euh, question là-dessus euh, hier. Que, c'est répondu. Euh, Karel, j'adore le tableau. Là, je ne sais pas, on est rendu avec la pause, Valérie?
0: Ça
3: s'en vient, bon, 30 secondes. secondes.
1: Les, les, gens, les, gens, les gens qui sont à la télé, puis on va en parler. J'ai demandé à Carel ce matin de me sortir quelque chose sur euh, Kovacevic. Kovacevic, hier, peut-être, puis c'est drôle, parce que je l'avais dans la tête de le demander à mais hier, il a peut-être connu son pire match hier. Selon moi, c'est normal. Tu reviens contre ton une équipe, tu veux impressionner, etc. Fait que j'ai demandé à Carel de me sortir des statistiques avancées, non seulement de cette année, mais de l'an passé dans la Ligue américaine pour voir pourquoi le Canadien est allé le chercher. Et non, André, euh, je vous oublie jamais parce que lui, il dit « me nomme jamais d'un message ». Mais non, je vous vois, je vous nomme. Hey, hmm, hmm, hmm. Je veux juste pas nommer Mais tout non. le
3: monde. C'est
1: C'est ça. Mais André, je vous vois, je me souviens même de vous avoir demandé de vous nommer euh, au complet parce que c'est marqué Dé « Dédé ». Vas-y, euh, je pense qu'on est rendu là de toute façon à parler de ce que je t'ai demandé ce matin.
3: Ouais, ben, avant qu'on qu monte l'image, on peut comme introduire un peu comment tu m'avais demandé ça. Dans le fond, tu voulais savoir si... Euh, Qu'est-ce qu'on avait vu un peu en lui, euh, soit euh, dans la Ligue américaine ou même avec Winnipeg, comme tu l'as dit. Il n'a pas joué beaucoup, il y avait juste 41 minutes, je pense, de time on ice euh, que j'ai vu euh, dans la saison régulière pour les Jets euh, l'année dernière. Ce que je t'avais envoyé avant qu'on avant qu'on arrive au duo et comment on les utilise, dans le fond, pour le Canadien, c'est que, euh, semblerait personnellement, quand moi je regarde son profil rapide euh, lorsqu'il était euh, dans la Ligue américaine, on avait un défenseur qui était... Euh, dans le, la, la catégorie élite, je te dirais pour défensif, il y de l'offense aussi, il générait des points pour son équipe, ces choses-là. Puis ça, c'était tout dans la saison régulière, là. un profil overall de toutes ses parties dans le fond. Puis où ce qui gênait bien, mais quand on regarde son profil dans les dans les séries, là ça venait de ça, ça a changé totalement. C'est comme s'il était devenu un, un défenseur défensif, puis euh, ça poussait moins vers l'attaque, euh, Essayait de rester ici de faire le un peu euh, garder ça safe, rester dans ma dans ma zone de confort. Là, ce qu'on ce qu'on voit ici, c'est les duos du Canadien de Montréal cette année, cette saison. Puis ce que je t'avais de montrer là-dedans euh, un petit peu, c'est que, euh, un, ils sont placés en ordre de, de temps sur la patinoire ensemble. Deuxièmement, euh, qu'est-ce qu'on a ici, c'est, bon, combien de fois euh, est-ce qu'on prend ce duo-là puis on le fait commencer ou le débuter dans un dans une zone offensive. Ça euh, fait qu'habituellement, tu sais, le, le Savard Gull, c'est sûr que moi, je les mettrais beaucoup plus quand il y a un face-off défensif. Fait ils ont moins de départs dans la zone offensive. Fait que déjà, l'utilisation, c'est qu'ils ont euh, pas un net avantage à créer des chances de marquer ou de l'autre côté s'emparquer. Après ça, ce qu'on regarde, c'est dans quel euh, état les, les lignes à laquelle ils font face sont. sont... Est-ce que l'opposition est plus forte que ton teammate dans le fond, en termes de force? Donc, opposition SOO, SOT étant ton côté. Le Canadien fait face à beaucoup de, de, de lignes euh, qui sont comparées du haut versus lignes euh, qui sont plus forts que eux ou qui vont générer plus d'attaques. Là, quand on regarde à euh, et Harris, on quand même fait face à beaucoup euh, de, de, de lignes qui étaient plus fortes qu'eux. On s'entend que Savard et puis Gouli ici. Mais de l'autre côté, ils ont peut-être quand même posté à dire qu'ils sont capables de créer offensivement. Versus défensivement. Donc, moi, je viens à dire que ce que Kovacic, ce que Kovacic, ah bah ouais, je vais l'avoir, euh, vient donner au duo, euh, n'est pas nécessairement un point offensif. Je pense que c'est plus Harris qui vient aider ici et là, qui va générer des, des, des passes pour faire monter l'attaque ou ces choses-là, mais ils vont être utilisés beaucoup plus dans un, un, un critère minimum, je te dirais. Puis euh, un temps de glace qui est, qui est correct. Là, on s'entend, le duo a euh, bien fait depuis le début. Euh, mais... Moi, je le vois qu'il reste dans sa zone de confort et il ne veut pas sortir de là. Quand il se fait sortir de là, c'est là qu'on le voit faire les grosses erreurs qu'il a faites hier. OK? Fait que dans le fond. Okay. Euh... Okay. Oui, vas-y, excuse-moi.
0: Non, je non, 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 vas-y, 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 vas-y. Je te laisse aller, je pensais que tu avais terminé.
3: Vas-y, vas-y. Donc, j'allais dire que. Fait que dans le fond, ton premier point que tu me parlais, Martin, qu'est-ce qu'ils ont vu avec lui? Je me demande si on pas vu, est-ce qu'on va pouvoir l'amener à générer l'offense qu'il gén... qu générait dans la Ligue américaine lors de la saison? Tu vois, Avec moi, je un... pense pas. C'est ça que j'essaie de voir à travers les, les choses parce que, où est-ce qu'on veut en faire vraiment un, un défenseur défensif euh, qui va être là pour Absolument. appuyer un autre CD, qui Moi, va je, être je pense là.
1: que, je pense dans son cas, là, on était allé chercher un défenseur droitier, un, hein, sous nous louis le Canadien ne l'a
3: pas.
1: Ouais. Euh, ça à ça, c'est lui. Un défenseur qui était considéré, selon Eric Dubois, comme euh, top 5 défenseur défensif de la Ligue américaine au cours des deux dernières saisons joue toujours contre les meilleurs trios adverses et peu importe le défenseur qui est avec lui, ce défenseur-là connaît toujours ses meilleurs moments en compagnie de Kovacevic. C'est Éric Dubois, son entraîneur au Manitoba, qui disait ça. Alors moi, je pense qu'on est allé chercher un gars pour euh, prendre soin de Harris pour être là défensivement mm. si Harris devait se commettre ou quoi que ce soit. Je pense juste qu'hier, il a essayé d'en faire un peu trop Puis pour moi, on, on s'essuie pour on recommence. Il n'y en a pas de souci pour Kovacovic. C'est sûr qu que si ça, devient, euh, ben oui, si ça devient la mode, peut-être qu'il y aura des choses à adresser. Mais moi, je pense vraiment qu'on est allé chercher, comme tu le montres d'ailleurs sur tes statistiques avancées, ce joueur-là, comme on dit en anglais, ce at -home là euh, défenseur qui est fiable.
3: Puis, tu sais, euh, j'ai et... dit une, une utilisation minime, mais dans l'image, dans, dans le fond, on le voyait aussi, là, 158 minutes euh, total, les deux ensemble. Puis, ils font face, comme tu dis, à des, euh, des lignes qui ont de l'allure ou qui sont plus fortes qu'eux en termes de, de position, mais les deux ensemble, je ne sais pas si Harris connaît, euh, en tout cas, est, il est capable de mieux performer à cause qui est avec lui. Ce serait bon, intéressant à voir, peut-être avec quelqu'un d'autre, savoir comment il performerait s'il est affecté, tu sais, avec ou sans un peu une statistique de ce style-là. Mais ils sont quand même dans le vert en termes de, de pouvoir créer offensivement aussi. c'est quelque chose à garder aussi. Le duo fait sa job euh, entre Harris.
0: Justement, Carel, il y avait François, Char... François Carbonneau qui te demandait Carel, je trouve que Jordan Harris joue du très bon hockey, mais est-ce que les statistiques avancées sont aussi en sa faveur, et viennent appuyer mon opinion? Je te laisse répondre à ça.
3: Ben écoute, c'est sûr que à date, j'ai pas regardé spécifiquement Harris, mais moi, de ce que je vois dans le duo en tant que tel, puis on va en parler après la pause. Je vois clairement. Oui, en fait,
0: on. On, on va juste permettre aux gens de la télé de revenir, puis je vais te relancer euh, sur Jordan Harris euh, dès que les gens vont se joindre. Bon, est on est que... toujours en discussion avec Karel Lemar Et Karel, juste avant qu'on te laisse, François Gagnon s'en vient dans quelques instants. Il y a un auditeur sur Facebook qui te posait la question, qui dit qu'il aime beaucoup Jordan Harris et qui veut savoir si les statistiques avancées abondent dans le même sens.
3: Oui, bien écoute, c'est dans le fond, ce que moi j'avais regardé ici avec, euh, avec Martin, c'était vraiment le duo en tant que tel. Puis ce que j'allais dire, c'est que je vois la complicité d'un défenseur qui est à l'aise à, à monter euh, d'un côté, apparemment en sachant qu'il y a quelqu'un qui va être là en arrière, fait qu'il y a un safety point. Il y, a, il y a quelque chose qui est en arrière de lui, il ne se sent pas euh, pris, mettons, euh, le bord ou de l'autre. Mais euh, Harris, en tant que tel, je, je le trouve, trouve qu'il il a de l'air à l'aise, je trouve qu'il joue bien, il est capable de performer autant offensivement que défensivement. Puis, euh, dans son profil ici, en, en ce moment, on, on, je l'ai cliqué rapidement, là, on le regarde. Euh, les deux, je te dirais, que font un espèce de stabilité parce que Harry, je l'ai juste vu, euh, puis Martin, corrige-moi si, 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 si je me trompe, mais c'est pas le gars qui va sauter dans le jeu tant que ça, mais il s'est joint ici et là un peu plus que, euh, que Vestevich, Mais est-ce qu'il est -ce qu vraiment un, un défenseur offensif? Non. Fait que je pense que les deux jouent bien dans un espèce de, 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 de je veux dire, un piston euh, défensif qu'ils se couvrent bien un et l'autre aussi. Tu sais, je ne je, je, je trouve pas qu'ils prennent des grands risques dans le fond en étant pardon, aussi, euh, un jeune duo.
1: Parfait. Non, non, mais moi je trouve ça très beau ce que tu dis là. Il prend les choses qui lui sont offertes, ne force pas le jeu, c'est peut-être l'expression que tu cherches, ne force rien. Donc, il ne prend même pas les 50-50. Il va aller aux 55-45 il va les prendre. Puis, il est rarement dans le pétrin. Puis, il y a un coup de patin pour revenir. Quand que, hier, on l'a vu, là, lui, il avait fait sa job. Puis, l'attaquant qui l'a remplacé était hypnotisé par la rondelle. C'était pour donner un 2 contre 1. Mais Harris est revenu comme un train. Puis, ça donnait un 2 contre 2. Euh, non, euh, ta, ta description est bonne puis euh, c'est peut-être ça. C'est peut-être un gars qui euh, a le sens puis on sait, c'est ça qu'on disait qu'il y avait à Northeastern. Il y a le calcul du risque il, une intelligence au jeu exceptionnelle dans son cas. Mais tu sais, l'échantillon, c'est 11 matchs. C'est Oui, c'est ça. Exact, il faut se donner le temps. Une échantillon ouais. tu euh, as encore une fois été très bonne. Tu es la Félix auger aliasim de RDS. <rire> euh, tu ne perds je, plus. C'est en feu.
4: <rire>
2: Prends soin de toi,
1: Carrel. Euh, gros merci. Gros merci, merci. de t'avoir plié à ma demande euh, tardivement comme ça pour euh, Kovacevitch. N'importe quand, Martin. Tu peux
3: Karelle. le faire la tête, c'est mieux aussi. Le matin, c'est un peu euh, tête.
1: Je, ça, mais... je, le sais, je le sais. Tout le monde aimerait
0: <rire> ça que je fasse plus d'avance. Je le sais. <rire> c'est bien, merci. Carrel. Bye -bye, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Là, je me, je me pose la question, hein, Martin. Si tu euh, dis que Karel est notre Félix auger Eliasim, est-ce que notre prochain intervenant, François Gagnon, on pourrait le qualifier de Novak Djokovic? Hum, je ne sais pas, hein? Ou un... Hein... Non, Nadal, je pense pas qu'il c'est euh, un... Non, non, non. non. Dis pas un avec, euh, vétéran un vétéran aguerri
1: avec pour François Faut Gagnon, parce que Gagnon, il est vacciné, puis ceux qui ne sont pas, ah ouais. ils les ont ramassés
0: à radio, à TV, parce qu'on ne parlait non. pas à Djokovic. Ouais, mais... ah. Non, non, mais je parle du joueur, moi, je ne parle pas de, de ce qu'il pense. Fait que, OK, Nadal, vas d'abord. Euh, vas-y avec... Fédéral. Non, vas-y avec, un...
1: vas avec un Lewis Hamilton. <rire>
0: oui, mais là, c'est je vais
4: faire ah, un lien tennis. Vous préférez Fédéral si vous restez dans le tennis.
0: Parfait, ah, okay. parfait. Donc, tu es, tu es notre Roger Fédéraire euh, aujourd'hui, notre vétéran aguerri qui va venir ajouter son grain de sel. Comment est-ce qu'il va, François? Il va très, très bien.
4: Il n'y a pas un aussi bon revers à une main, par exemple, mais ça, euh, ça c'est c'était <rire> cadeau du ciel. Ça ne se développe pas. Euh, tu peux le pratiquer, tu peux l'améliorer, mais à la base, il faut l'avoir. Euh, non, ça, je ne l'ai pas pantoute, pas pantoute. pantoute.
0: Frank, on a plusieurs sujets, puis euh, je lisais ton texte sur le RDS.ca, puis tu, tu, tu le dis, à, je pense, à une ou deux reprises dans ton texte, le Canadien est toujours dans le coup, t'sais, puis honnêtement, on pensait pas que c'était pour être comme ça au début de la saison, on pensait vraiment pas que c'était pour être comme ça au début de la saison, mais c'est un fait, donc le Canadien est dans le coup et sera dans le coup, je pense, presque à chaque match.
4: Oui, puis il faut que le Canadien perde, là, on s'entend, parce que le Canadien vise le prochain repêchage. Euh, c'est comme ça que le Canadien veut s'améliorer. Euh, ce ne sera pas avec les vétérans qui sont dans l'équipe. On veut euh, trouver d'autres très bons jeunes joueurs pour les greffer à ceux qui sont déjà en place. Et c'est le repêchage qui va donner ça. Maintenant, perdre, c'est une chose, mais perdre honorablement. C'est ce que le Canadien est en train de faire. Écoute, quand tu regardes le match d'hier, ça se décide en prolongation, 3-2, tu as l'impression que c'est serré. En fait, t'as pas juste l'impression, le score final est là pour le montrer. Mais euh, le Canadien s'est accroché, en dépit du fait que ce sont les Jets qui ont eu le plus grand nombre de tirs euh, au but, le plus grand nombre de tirs décochés, le plus grand nombre d'occasions de marquer, le plus grand nombre de mises en échec. Alors quand tu regardes le match d'hier, puis que tu retournes un an en arrière... Tu te dis, tous les ingrédients étaient là pour que l'équipe abandonne. Mais le Canadien n'abandonne pas. Ça fait 5 points sur une possibilité de 8 dans ce voyage-là. C'est beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé parce qu'il y avait quand même des adversaires de qualité. Et ça, je te dirais que c'est probablement la plus belle ou le plus bel accomplissement du Canadien depuis le début de la saison. C'est juste 11 matchs, mais peu importe l'adversaire. Peu importe ce que l'adversaire offre au Canadiens, le Canadien va gruger un peu ce qu'il est capable d'aller chercher.
1: Absolument. Le Canadien. Euh... Puis savez-vous quoi, Yann? Tu as dit qu'ils vont être dans le coup toute l'année. Ah ça va arriver comme amener une jeune équipe, la chaîne débarque, il y a des ouais, blessures. Ouais, ils vont en échapper, bien arriver. oui, c'est sûr. L'important, c'est tu sais quoi? C'est que Martin Saint-Louis est content après la défaite. Bien sûr, il a ça avoir un deuxième point. Martin, François Yannick sont contents. Après la défaite, parce qu'ils ont bien joué, ils ont travaillé fort, puis que les partisans sont contents. Là. Il n'y en a pas un qui chiale sur le on jase » qui dit tel, ah, tel, tel. Si les gens comprennent ça, puis que les Canadiens finissent à 500 cette année, puis que ça ne chiale pas, parce qu'il y en a qui essayent de trouver des noirs un peu partout. Là, on a entendu les stratégies de Martin Saint-Louis, puis il y a un tel, il n'y a pas d'affaires, puis ça. Quand tout ce bruit-là va être éteint puis qu'on va passer la saison complète à apprécier une saison de 500 parce qu'on est en reconstruction, la mission va être accomplie. Pas juste pour le Canadien, pour sa, sa base de partisans, François.
4: Ben, je suis d'accord. mais 500, je te trouve même généreux parce qu'à un moment donné, ça va devenir plus difficile. Puis le manque d'expérience puis le manque de profondeur va rattraper le Canadien. Mais si tu veux 30 à 500, puis c'est louable, euh, au-delà du coaching de Martin Saint-Louis, au-delà du fait que les joueurs achètent, ce que Martin Saint-Louis leur vend, il va falloir que les jeunes aient, aient de l'aide. Tu sais, Ça n'a pas de sens quand tu regardes le match d'hier, que ce soit Suzuki, Caulfield et DAC qui se soient occupés la grande majeure partie euh, de l'attaque du Canadien, pas juste au niveau des buts et des passes, là, mais c'est eux qui ont ce trio-là à 10 des 22 tirs cadrés par le Canadien hier soir. C'est quasiment la moitié. À la ligne bleue, c'est normal qu'il y ait plus de jeunes. C'est presque juste ça qu'il y a. Mais Arber Jackay, 10 des 23 mises en échec qui ont été distribuées par le Canadien, c'est lui qui l'a fait. Peut-être qu'il voulait faire bonne impression avec Joel Edmondson à son retour. Le, le grand-papa qui arrive avec euh, euh, David Savard qui s'occupe de Caden Goulet, lui, s'est dit, « ben, je vais ménager son dos, je vais m'assurer d'être actif, de le protéger, de me faire un allié et un ami. » Alors, tu sais, il est impliqué. Mais ces jeunes-là vont avoir besoin d'aide, surtout à l'attaque, parce que ça n'a pas de sens. là. Euh, Drouin, j'ai aimé sa première période, il y a eu une très bonne occasion en troisième sur un tir euh, sur réception, en avantage numérique, mais il n'y a pas de but encore. Josh Anderson me déçoit. T'sais, on ne cherche pas des bébites ici, là, mais on regarde ces joueurs-là puis on se dit, ce n'est pas normal que ce soit les jeunes qui tirent l'équipe. Les jeunes doivent pousser dans le dos des vétérans et leur dire « Hey, Fais ta place parce que sinon, assure ta place. Sinon, moi, je vais te pousser dehors. Mais en ce moment, Suzuki et Caulfield, là, ils traînent le club ils de Ils traînent tout sens, le monde, sens,
0: ouais.
4: et oui, et ça va prendre d'autres choses. Et Kirby Dak que moi, je ne voyais pas, mais alors là, pas du tout au sein du premier trio. Je croyais qu'un gars comme Anderson était tout fait pour être là. Je croyais qu'un gars comme Hoffman, euh, quand le Canadien affronte un adversaire qui n'est pas physique, pourrait remplir le but parce qu'il a un très bon tir en jouant avec ces deux gars-là. Mais tous ceux qui sont là, droit, ils auraient pu vouloir euh, une place au sein de ce trio-là. Mais tous ceux qui sont allés ont gaspillé leurs occasions, à part Sean Monahan, mais lui, on en a besoin ailleurs. Et les autres en ont pas donné assez aux coachs pour obtenir ce droit-là ou ce privilège-là d'aller avec ce duo dynamique-là. Alors, Kirby Dack le fait présentement. Peut-être que le gros centre que le Canadien est allé chercher dans la transaction avec les Blackhawks, finalement, sera un gros allié. Mais en ce moment, euh, je te dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre ces trois jeunes-là. Mais une fois encore, il faut lancer le même message aux vétérans puis dire « Hey! » Démenez-vous, là. Vous êtes censé être les leaders de cette équipe-là ou à tout le moins être sur un, un pied d'égalité avec Suzuki et Carfield. Puis en ce moment, ils sont tous décalés par rapport aux deux meilleurs joueurs de l'équipe.
1: Yann, Yann ben, avant oui. que tu enchaînes avec la prochaine question, je veux juste dire un commentaire. Kirby Dak a 21. Je sais pas euh, c'est quoi le prorata, là, de, vers quoi qu il s'en va. Là. Il s'en va vers une saison de 45-50 points. Hein. Tu l'as vu, François, dans le vestiaire Kirby Dak, là? pour un gars de 6 pieds, quoi, 4, il n'est pas costaud, là. Imaginez-le dans 3 ans. Il va peut-être être joueur de centre dans 3 ans, avec des épaules, avec des bras, tout ça. Mais si, à, à 21 ans, il claque une saison de 45-50 points, quoi le problème?
4: Euh, pour le moment, il n'y en a pas. J'aimerais ai, ça qu'il n'attende pas de se développer physiquement et d'être rendu un homme à 24-25 ans. J'aimerais ça qu'il se dégêne un petit peu. Mais, euh, ouais. Sur une autre tribune, toi puis moi, on a déjà parlé à son ancien coach qui nous a dit C'est un gars gêné, oui, mais c'est un gars qui travaille quand même. Alors, quand ah, il ouais. va se déjeuner, il va être en mesure d'en donner plus. Et je suis convaincu que lorsqu'il va se dégêner, les amateurs, les partisans du Canadien vont l'apprécier beaucoup plus parce qu'à Montréal, on est vite sa gâchette avec des gars qui se traînent les savates. Puis, ce n'est pas, un, pas une roche que je lance aux partisans. Mais on adule aussi beaucoup les gars qui se donnent énormément au travail. On a fait des Mais Steve de ce monde, des vedettes à Montréal, puis c'est normal. On aime euh, Jake Evans, on aime Rem Pitlick, on aime des mm -hmm. gars qui se défoncent. Mais dans le cas de euh, Kirby Dock, s'il se défonce, puis en plus avec le niveau de talent et le potentiel qu'il a, il est en mesure de débloquer, ben, ça va être un très bon coup pour le Canadien. Mais ça, ça n'arrivera pas au match 11, au match 15, au match 50. Mais non non. Donnons-lui un 2-3 ans pour se développer, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: C'est sûr que quand on regarde ça, puis je reviendrai au sujet, là, mais juste pour terminer là-dessus, là, quand tu regardes le, le portrait du Canadien actuel avec les jeunes, n'oublions vétérans, là, mais avec les jeunes tant à la défensive qu'à l'attaque, tu te dis, bon, en tout cas moi c'est ce que les gens me disent là, sans arrêt. Hey, dans 3-4 ans, va être l'enfer, le Canadien? On va être le fun, on va être les meilleurs. T'sais? Les gens s'excitent beaucoup pour dans 3-4 ans. C'est mieux qu'avant où on s'excitait pour là. Là, on ne s'excite pas, on fait juste apprécier. Mais il y a quand même un sacré beau potentiel d'avenir dans cette équipe de hockey-là. Euh, Je
4: suis d'accord. Mais quand Galcheniak était arrivé puis que Gallagher était encore jeune. On se disait, vrai, dans 3-4 ans, ça va être le... le... Puis Carey Price va être au sommet de son art. Alors, oui, on peut regarder en avant puis dire, dans 2-3-4 ans, le Canadien sera solide. Le Canadien n'est pas un club des séries en ce moment. On verra s'il va l'être l'an prochain. Alors, regarde ce qui se passe au bout de la 4-17 avec Ottawa. Ça a été long. Mais, justement, il faut prendre aussi l'exemple négatif de ce qui s'est passé à Ottawa. Puis c'est beau d'avoir un beau groupe de jeunes joueurs mais il faut que tu l'aides à se développer, ce groupe de jeunes joueurs-là, il faut que tu sois sûr de garder ceux qui vont finalement être les meilleurs puis qui vont te donner le plus beau potentiel. Tu sais, ajoute Mark Stone avec les sénateurs si euh, les sénateurs ne l'avaient pas perdu, et puis tu aurais, en ce moment, tu n'aurais pas eu besoin, puis euh, c'est pas une roche que je lance à Claude Giroux, mais tu n'aurais pas eu besoin de ce leadership-là, tu l'aurais eu au sein de ton propre vestiaire. Alors, chez le Canadien, en ce moment... T'as Suzuki, t'as Caulfield, t'as Goulet, t'as Harris, euh, qui se développent. Là, je nomme juste ceux-là. Mais j'aimerais ça aussi qu'il y ait un vrai leader dans le groupe qui dise, moi, là, je vais prendre mon rôle au sérieux. J'aimerais ça qu'il y ait un attaquant qui fasse avec Suzuki, Caulfield puis les autres, ce que David Savard, qui est ma révélation chez le Canadien pour les 11 premiers matchs, fait avec Caden Goulet puis avec les autres jeunes défenseurs.
1: Euh, moi je veux rajouter une couche, puis ben je veux rajouter, je veux rajouter une couche d'un des auditeurs. Euh, puis je vais en profiter. Il y a des gens qui disent qu'au lieu de dire des noms, je devrais lire au moins les commentaires. On les lit, mais on ne peut pas <rire> tous les poser. Je poserai 300 questions par, euh, par émission. Il y en a tellement de messages. Non. Mais Robert Brière a dit. En parlant de Kirby Dak, qui a 21 ans, tout le monde vante les Rangers. La frenière a 21 ans, c'est un point. Caco. Caco, caco, capo, caco. caco. 21 ans, deux passes hier pour 5 points. Et pourtant, hey, les Rangers, eux autres, ça va rebâtir. C'est fou. Ils ont le même âge que Kirby Dak. Dak, c'est quoi C'était son 9e point hier, Kirby Dak Son deuxième but, en tout
4: cas euh, Deuxième but, 7e point, je pense. Mais là, je n'ai pas les, mes statistiques devant moi. Bon, je vais te le sortir. Je te droit est sur le piton, bon.
1: euh, François. 7e point.
4: Bon. Mais ton exemple est excellent, Martin, par rapport à ce que je disais tantôt. À New York. Est-ce que c'est Lafrenière puis Capo Caco qui traîne l'équipe? Non. C'est Chris Kreider, c'est Mika Zibanejad, euh, c'est Artemi Panarin qui sont là puis qui disent aux jeunes « Nous autres, on donne de l'exemple, vous autres, poussez-nous dans le dos. » À Montréal, c'est le contraire qui se passe. Les jeunes disent « Hey, on fait notre job puis on vous êtes en train de vous traîner. Ça serait une bonne idée que vous contribuez vous aussi à l'offensive. » Et quand ça, ça va arriver, le Canadien va être encore plus dans les matchs qu'il l'est présentement. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le spectre des 10 premières parties, c'est que tu joues pour 500, parce que la défaite d'hier te donne un point, là. et puis, euh, t'as pas eu, je pense qu'on peut le dire euh, très honnêtement, de contribution suffisante de la part des vétérans. Tu as deux gars qui ont trois matchs de deux points, Caulfield, Suzuki. Tu as trois gars qui ont un match de trois points, Caulfield, Suzuki et as aussi euh, Christian Dvorak parce qu'il euh, y a eu un but dans un filet désert pour compléter son tour du chapeau. Et je ne minimise pas ce que Dvorak a fait, mais on devrait avoir des Anderson, là. on devrait avoir des Drouin, là, on devrait avoir un Hoffman qui, un soir, de temps en temps, réussit à trouver le fond du filet puis à contribuer offensivement, à exploser. Mais en ce moment, les vétérans n'explosent pas, ils implosent.
0: Pour faire une suite logique à notre discussion, euh, tu parlais, on parlait des vétérans, qui, qui, quelques-uns en arrachent. Il y en a un, en tout cas, qui en arrache pas mal, puis là, ben, il ne peut plus en arracher parce qu'il est sa liste des blessés, c'est euh, d'Adonard. <rire> Est-il vraiment blessé? Ça, c'est la, la, la question. Il y a un surplus d'attaquants chez le Canadien. On est pris avec ça. Euh, puis hier, moi, je disais à la blague, euh, je me rappelle avec Marc Denis, on, on se disait, quand on a eu la confirmation qu'Alman revenait... Ben, il faut en sortir un, on est mal pris, tout ça, puis j'ai dit, ben, mettez Dadanov sur la liste des blessés, inventez-y une blessure au jauret, puis on n'en appelle plus, on, en voulant dire, on s'en fiche. Euh, c'est ça qui est arrivé. Tu je lui ai dit, en pensant pas trop que c'était ça qui était pour arriver, je blaguais plus qu'autre chose, mais c'est ça qui est arrivé. Est-il vraiment blessé? c'est quoi la suite? Ben, écoute,
4: première des choses, là, je comprends pas pourquoi ça a fait un tollé comme ça hier. Là. On parle d'un joueur qui est probablement le 15e attaquant chez le Canadien, d'un gars qui fait que ouais. passer. L'an prochain, il va être ailleurs. En fait, probablement qu'avant les fêtes, il va être ailleurs. Si ce n'est pas à Laval, mm -hmm. ça va être en KHL ou dans une autre équipe. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être blessé au mollet, si tu me permets d'utiliser mollet au lieu de jarret euh, <rire> pour euh, être Mon sur la Mary. liste des blessés. Oui. Il faut qu'il soit indisposé tu indisposé, tu es grippé, tu ne peux pas jouer. Puis tu ne peux pas inventer une blessure. Tu euh, t'appelles à la Ligue nationale, ou c'est peut-être par courriel, là, je ne veux pas euh, dénaturer la manière que ça se passe, puis tu dis, euh, j'ai décidé de placer Yannick Lévesque sur la liste des blessés. Il euh, n'a pas le bras dans le plâtre, puis il n'a pas une jambe cassée, mais il y a un virus, et puis il n'est pas en mesure de jouer, rétroactivement à dimanche, parce que samedi, il a manqué le match, pas à cause de son virus, mais parce qu'il était rayé de la formation par l'entraîneur. Alors, oui, ça fait l'affaire du Canadien, c'est bien sûr, parce que hier en le plaçant là, tu euh, as une période de sept jours euh, pendant laquelle tu peux faire de la place à un autre joueur sans que ça t'oblige à le soumettre au balotage et à prendre une chance de le perdre. Mais entre nous autres, là, puis bien du monde, le Canadien ne sera pas déçu s'il perd d'Adonov, là. Tous les vétérans du Canadien, T-O-U-S en majuscule, ah, je vais mettre Sean Monahan de côté dans l'équation. Mais ils sont tous disponibles parce que Kent Hughes ne gère pas le présent. Il gère le futur du Canadien. Et quand le Canadien va être bon, redevenu une bonne équipe, qui non seulement peut aspirer aux séries, mais est considéré comme un, un, un aspirant au titre dans sa division, bien, Dado sera pas à Montréal. Hoffman ne sera pas à Montréal. Anderson va être en fin de carrière. Uh, Gallagher va être le parrain de l'équipe s'il est encore là. Et puis, uh, qui c'est que j'oublie, là? Jonathan Drouin sera probablement ailleurs lui aussi. Alors, Ils tous ces gars-là sont tout offerts. Même si le Canadien est prêt à accepter de garder 50 du salaire parce que le Canadien n'a pas de problème avec la masse salariale à cause des blessures à long terme de Carey Price, bien sûr, et de Paul Byron... Bien, les clubs disent non, non, on n'est pas pressé, on va attendre. Alors, les scénarios possibles sont quoi? D'abord, s'il y a des vrais blessés dans le match de demain, ça va ouvrir la porte à des à, 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 ça va ouvrir des postes disponibles, alors ça, ça va régler le cas. Tu pourrais toujours prendre un des jeunes puis l'envoyer à Laval sans le passer au balotage. Ce que tu peux faire avec Caulfield, je ne pense pas que ça va arriver. Ce que tu peux faire avec Harris et Goulet, pense pas que ça puisse arriver. Ce que tu peux faire avec euh, Jack Eye, ça pourrait arriver lorsque euh, Matheson reviendra. Mais en ce moment, il est devant whiteman qu'on a sorti de l'alignement hier. Alors, il ne s'en ira pas à Laval. Alors, il faut que tu ailles au balotage. Alors, est-ce que ça va être Dallonov? Est-ce que ça va être Wiedemann? Est-ce que ça va être Hoffman au balotage? Est-ce que ça va être Pezzetta? Je n'ai pas l'impression que le nom de Pezzetta va se retrouver au balotage, parce que le Canadien, selon ce que je comprends, craint de le perdre au balotage, craint qu'un club décide qu'il a besoin un peu de robustesse sur le quatrième trio, de dire « Ah, ce gars-là, on va aller le chercher. » Mais il n'y a personne qui va se battre pour ramasser Dadonov au balotage s'il se retrouve là lundi ou mardi. Là. Alors, Mais quand là, un je... des vétérans Fra... sera au balotage, bien là, euh, il faudra qu'il y ait à Laval. Ou il va falloir qu'ils s'en aille chez eux en étant suspendu sans salaire. Puis dans le cas de Dadunov, il pourrait être, voir son contrat être acheté, devenir joueur autonome. Puis bingo, s'en aller en KHL, c'est ça qu'il veut. Mais tu sais, il y en a tout plein de scénarios. Puis c'est le quinzième attaquant. Je veux dire, de faire une tempête comme on a vu hier, là, je me disais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas d'allure.
1: Mais tu as raison. Tu as passion. raison parce que juste le fait qu'on en parle, il y en a beaucoup qui voient ça comme euh, du... Euh... Du négatif, alors qu'il y a du positif à jaser. Euh, tu as bien fait, François, de clore la discussion sur Dadanov, qui est 15e attaquant. Puis je vais même aller voler une, euh, une question sur le <rire> Drop de Mike. Je vais aller voler une question parce qu'on va s'amuser. C'est positif. Le Canadien du premier match était sincère. Il y a Gabriel Ouellette qui dit que notre collègue Pierre Lebrun, hier, a rapporté que Montréal et Washington discutaient de transactions pour remplacer la perte de Connor Brown. Selon toi, François. Qui peut intéresser les Capitals?
4: Pour remplacer Connor Brown, c'est certainement pas Dadonov. Euh, tu veux <rire> avoir plus de vigueur que ce que Dadonov a montré? Alors, est-ce que tu es prêt? À, à départir d'un gars comme Pezzetta. je ne sais pas là, je suis pas dans la tête de, de Kent Hughes. Puis il était en voyage avec le Canadien depuis la semaine passée. Puis, moi j'étais ici à Montréal avec vous autres. C'est sûr que le téléphone existe, puis il y a moyen de communiquer, mais euh, au niveau d'une possible transaction, tu sais, qui est-ce qui peut remplacer euh, Connor Brown puis, honnêtement. En ce moment, Washington, ils ont peut-être plus besoin de remplacer T.J. Oshie que Connor Brown. Alors, si tu es capable d'aller chercher quelqu'un qui a plus de potentiel offensif, bien, ce serait préférable. Cela dit, Dadonov est capable de marquer des buts. Là. On l'a vu avec la Floride. Euh, il le fait à, à Las Vegas aussi, dans un contexte où il n'y avait pas de pression beaucoup. Là. Mais euh, c'est un gars qui a un peu... Oui, oui, un potentiel certain et pas juste un certain potentiel offensif. Sauf qu'il faut qu'il se démène plus qu'il l'a fait dans neuf premiers matchs parce qu'il a été mis de côté lors du dixième.
0: Euh, Martin, je vais te laisser euh, habituellement à ce moment-ci, tu prends toujours le temps de saluer ta maman et les auditeurs. Puis après ça, ben, Frank, on parlera un peu d'Edmondson si tu veux bien.
1: Oui, on va parler de Edmonton. Il y avait quand même beaucoup de positifs autour du Canadien. Puis je pense qu'on est assez positifs en plus là, depuis le début euh, de l'émission. Le Canadien qui est en congé aujourd'hui, donc euh, pas de trio. Puis Pour ce qui est de Dada il y a sa liste des blessés rétroactifs à la semaine prochaine. Fait on va avoir le temps d'en jaser. Merci les jasers d'avoir été là. Salutations à vos mères, Calais à vos enfants. On se reparle.
0: Hey, cétait une belle pause, ça, que je t'ai faite? <rire> Incroyable. Une passe à la Carfield à Pleaky pour l'envoler seul devant le filet comme hier. Je pense <rire> qu'on va me donner une étoile aujourd'hui. Non, non, c'est pas vrai. <rire> je fais des blagues. Euh, François, oui, Martin en a parlé, puis je te l'ai dit aussi. Là, euh, bonne nouvelle dans le cas d'Edmundson Il va aider. Son retour va aider. Euh, on voyait une belle synergie avec Jacquin également. Euh, Puis là, ben, la bonne nouvelle, c'est que son dos semble avoir tenu le coup. Puis on l'a entendu en début d'émission, dans les commentaires d'après-match. Euh, ça semble être positif dans son cas. On fait tous un gros soupir de soulagement en même temps. Fiu!
4: Oui, il y a eu l'envolée de Winnipeg à Montréal la nuit passée. Comment il va réagir à ça après les impacts? Mais regarde, une blessure au dos. Là, euh, Ceux qui ont déjà eu des problèmes de dos savent que une journée, ça va bien. Le lendemain, ça va mal. Deux jours après, c'est l'enfer. Alors, euh, ça va être au quotidien dans son cas. Mais son retour est important parce qu'il apporte beaucoup de stabilité. Puis, ça donne, honnêtement, un vrai bon duo quand tu regardes avec euh, Jacky. Euh, rien contre Whiteman. Remarque que j'ai rien pour Whiteman non plus. là, Mais... <rire> C'était pas, tu te demandais c'est quoi la nature de ce duo-là, là. Whiteman, il est bon dans rien, il est pas mauvais dans tout, puis Jacka, il est, il est physique, puis... Alors, avec tu as un duo que tu peux dire, à qui tu peux dire, vous protégez mon gardien, là. Vous, vous, vous êtes le rempart autour du but. Ce que David Savard fait avec Kayden Goulet contre les meilleurs joueurs adverses, mais là, tu peux le faire contre des gars qui sont plus robustes, plus costauds, qui, eux, euh, vont euh, essayer de venir déranger ton gardien. Alors, j'aime ce duo la composition de ce duo-là, parce que le mandat que tu donnes à un duo comme celui-là est clair. Et puis, après ça, ben, euh, tu as Harris avec euh, euh, Kovacevic, qui, honnêtement, euh, je veux dire, si je suis les Jets euh, de Winnipeg, je me dis, ah, oh, je trouve ça plate de l'avoir perdu au balotage. Alors, euh, c'est pour ça que des fois c'est mieux de mettre au balotage des vétérans avec des gros contrats que s'ils s'en vont, au moins tu vas économiser. Que de mettre un jeune, tu le regardes, tu te dis oh, « je ne suis pas sûr, mais, il va-tu faire mon club, mais je ne suis pas certain. » Puis là, boum, tu réalises qu'il est capable d'aider une autre équipe et qu'à un moment donné, il aurait pu aider la tienne. Alors, euh, moi, j'aime le retour d'Edmondson. J'ai juste hâte de voir quel, euh, comment, quel niveau d'intensité il va pouvoir donner match après match. Et euh, quelle durée ça va avoir comme implication?
1: Ouais, hier, c'était un premier échantillon. Les trois jeunes sont tombés à 19 minutes, curieusement. Euh, Kovacovic est tombé le défenseur le moins utilisé à 14. Et David Savard euh, a gardé ses 20 beaucoup de minutes, là, 23 minutes, je pense, dans le cas de Savard. Puis 21 pour... Euh, C'est 25 pour Savard. Puis 21 pour euh, Edmondson. Par contre, le Canadien n'a presque pas eu davantage numérique hier. Donc, euh, les choses peuvent changer. Puis on tué, euh, ils ont eu... À, à défendre quelques pénalités parce que on peut pas mettre le bâton à l'horizontale sur quelqu'un qui dribe avec la rondelle, mais on peut pousser le gardien hors de son filet, pas de problème. ça On
4: oh, 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 regardait le partisan qui se laisse aller en ce vendredi début d'après-midi. Oh mon Dieu, Seigneur!
1: C'est quoi sa job au gardien? C'est d'arrêter parle... la rondelle ou d'empêcher le gars de le pousser?
4: Non, non, mais écoute, là... Euh, regarde l'équation au complet. Il euh, y a Kovasevich qui est responsable un peu aussi du bras camarade qui se passe en avant du but. Euh, c'est pas ce comme si dire, Blake Wheeler, qui n'est pas le joueur le plus euh, euh, impliqué physiquement de la Ligue nationale et même des Jets de Winnipeg, c'est pas comme s'il avait accroché mon tambour et il a dit Viens, attends ici, toi tu toucheras pas à la rondelle puis moi je vais aller à la mettre. là. Est-ce okay. que moi, la contestation toi, était justifiée Hein
1: c'est une question pour toi. Si, mettons, Rémiard, là on l'accroche, puis là, lui, pendant qu'il tombe, il fait trébucher le joueur, on va te dire « Ah non, c'est un effet collatéral » ou il est responsable de son bâton?
4: Mais non, es un peu, laisse-moi finir sur l'autre. Tu as raison sur ce que tu dis, mais tu dénatures l'exemple. Parce que dans le cas qui nous occupe, euh, je veux dire, la rondelle est libre, il y a une mêlée au filet, et la contestation était justifiée. Honnêtement, quand j'ai regardé le jeu, j'ai dit «« Wow! Si j'étais à la place de Saint-Louis, j'y vais. » Maintenant, pendant qu'il y avait les reprises, puis je regardais les reprises, je me disais « Il n'y a rien d'assez concluant pour renverser la décision. » Alors, je me suis dit que le but allait être accordé. Euh, finalement, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, puis c'est sûr que c'est pas <rire> noir ou blanc. Puis c'est sûr que si tu regardes le match d'hier, tu te dis ouais, « moi mais le Canadien a juste deux avantages numériques. » C'est vrai. Mais quand tu regardes ce qui Même se, se passe secondes. du côté de... Du Canadien depuis le début de la saison, c'est un des clubs les plus punis. Alors, peut-être qu'ils font des petites affaires un peu croches de temps en temps. Ah ouais, ouais,
1: ouais ben là, pendant que le chien y annexe euh... ses poumons, je veux juste dire quelque chose ah, pour terminer. Je pense terminer que le chien n'est pas
0: d'accord avec moi.
1: Je veux juste. Non, non, je veux juste parce terminer que le, le chien, il sait qu'à une heure,
0: c'est fini. <rire> ouais, il est fait ce qu'il pousse. Il est parti. Euh, je pense que quelqu'un
1: La première erreur, c'est pas Kovacovic qui pousse Wheeler. La première erreur, c'est Samuel Montembeau qui bouge très mal, puis que la rondelle, il passe entre les patins, puis là, que tout le monde tombe en panique parce qu'il n'a pas fait un arrêt de routine. C'est surtout ça la première erreur là-dessus, que personne n'a parlé depuis le début du show. Samuel, il aurait dû être quoi, la rondelle? La rondelle aurait dû mourir dans son stock,
4: puis ça aurait été fini.
1: C'est tout. Ça tir, hein?
4: Après ça, c'était comme un jeu de quilles. Bing, bang, bang. Puis là, tu te demandes, c'est qui qui a fait ah, ta décision pourquoi.
1: C'est ça, exactement. Ça, exact.
0: Beaux ailes, François. <rire> Frank, un gros merci. C'était bien le fun, euh, encore une fois. Salut. Puis on te retrouve avec grand plaisir et la semaine prochaine.
4: Certainement, profitez de la chance. fin de semaine puis de la journée. Ça n'a pas de bon sens, c'est l'été. C'est ouais, fou, beau, mais en il même fait temps, beau, ouais. profitons en On
0: va en profiter. Ah on oui, une dose de, de chaleur ouais. un peu. Ça, c est c est bon ça. ça en va jouer au golf. C'est bon, j'aime ça, ça. Bon golf, Frank. Cest ouais, ce qu'il m'a dit ce matin, je m'envoie jouer au golf après l'émission. C'est correct, c'est parfait de ça. Cool. Moi, j'ai serré mes bâtons de golf. Mais euh, moi, j'en ai pas. Sortir. Ça serait pas, ça serait pas très. Moi, toi, je sais que es, c'est pas ton sport. Euh, vraiment pas ton sport. Allez, vite, vite, Martin, avant d'aller aux trois étoiles, Valérie nous a envoyé un lien, puis je pense qu'on a une photo. Euh, je pense que le Canadien vient de lancer un nouveau t-shirt euh, à l'effigie de Guy Lafleur, où tous les profits euh, seront, euh, seront donnés à la fondation là, du cancer wow. année par Guy Lafleur. Euh, donc, c'est génial, là, le hockey pour vaincre le cancer. Euh, je trouve que c'est une très belle initiative. Euh, c'est en ligne, c'est disponible, donc c'est sobre hein, avec le, la signature de Guy Lafleur. Je trouve ça génial. Je voulais juste qu'on en fasse un petit clin d'œil avant de, de terminer l'émission d'aujourd'hui. Allez voir ça sur euh, différents sites web, là, notamment du Canadien. C'est disponible. Allons-y avec les trois étoiles.
1: Absolument. La troisième étoile, The Third Star du Facebook RDS, Michel Tremblay.
0: La deuxième étoile, de Second Star du RDS.ca, Robert B. Brière et la première
1: étoile de first star de youtube Nicolas Lato Lato
0: alors, un gros merci à François Gagnon et Karel Lemar qui étaient avec nous à l'émission d'aujourd'hui. Toute notre équipe, notre équipe habituelle. Valérie Gautran, réalisation, mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Également à Noob Grignon, l'anglais l'équipe dans la salle des nouvelles de Sport 30. Euh, toute l'équipe de production en régie. Un gros, gros merci. Et surtout à vous tous, les jaseux, un gros merci d'être là. Lundi, Guy Boucher et Stéphane white seront là. Et quant à moi, je vous retrouve dans une semaine, parce que je quitte euh, ce week-end pour euh, une série Tournage à Washington pour Orgeux 2.0. Alors, c'est Stéphane Leroux qui sera à tes côtés, Martin, lundi, mardi, mercredi et jeudi prochain. Moi, je vous retrouve vendredi prochain. Donc, je vous souhaite une belle semaine.
1: Bon, on va être là. Prends soin de toi, mon euh, Yannick. Puis, euh, je viens d'aller voir le prix du chandail. Euh, je rappelle, les, euh, les profits sont remis euh, pour euh, le cancer. Euh c'est quand même 45 Ce n'est pas donné à tout le monde pour euh, un T-shirt. Mais c'est pour une bonne cause. Absolument. Fait que, Yannick si toi aussi, tu es une bonne cause. Merci également à Valérie à la mise en ombre. <rire> Je m'en vais me faire couper les cheveux finalement. Je m'en vais me faire couper le pouf. Puis euh, On se reparle lundi. Salutations à vos mères. Salutations à vos enfants. Bon week-end.